0: Oye Chema eh, ¿Qué ha pasado? ¿Miguel Ángel?
1: Nada, que he decidido empezar
0: yo Ah, vale, vale Es que sí Te iba a decir justo ahora Oye Miguel Ángel Y de repente Me has hecho un giro de guión Inesperado previo
1: Sí, sí He hecho un golpe de estado en el podcast Me lo quedo yo
0: Bueno, bueno No ha quedado bien eh, Ha quedado bien
1: Te quería preguntar ¿Vamos a seguir Otro episodio más Sin hablar del juego del calamar?
0: Si ¿Sí, no Otro más
1: ¿No hay nada de tecnología, innovación o salud en esta serie?
0: Hombre, de salud... poca. Ya. Tecnología... bueno, tecnología sí hay. Innovación, el formato tampoco es muy innovador. Eh, no, yo creo que esta semana tampoco va a ser, ¿eh? Ya sabes que este es el podcast anti-hype. Sí, es verdad, sí,
1: sí. Así nos va, también te lo digo, ¿eh?
0: Igual lo estamos haciendo al revés, ¿eh?
1: Oye, pues vi un tuit de Urquiza que en un congreso de enfermería había utilizado el juego del calamar como excusa para hacer un juego con los asistentes
0: ¿Ah sí? ¿Y a cuántos mato?
1: No lo sé, pero podríamos invitarle para que nos lo cuente algún día, ¿no?
0: Pues sí, no estaría mal eh, Urquiza, una ventana conectante, ya
1: ¡Urquiza, apunta Pero no, hoy no vamos a hablar del juego del calamar vamos a hablar de palabras inventadas
0: ¿Qué vamos a inventar nuevos términos?
1: Mira, vamos a pasar del generador de títulos de canciones de Fangoria, que lo utilizamos hace ya tiempo, no sé si lo recuerda. Mm -hmm. Y nos vamos a ir a palabras que inventamos nosotros directamente. En este caso, un nuevo verbo que se llama warear
0: Vale, warear del, De lo que viene siendo ir Ramsongwareando todo el día, ¿no? Exactamente. El otro día hablamos de Social Media.
1: De Social, sí.
0: Vamos a hablar de Samsung Warros.
1: Los guerreros de Ramson. Samsung Warriors.
0: Había dicho Warros, pero bueno. Nos puede valer.
1: Bueno, Warriors tiene un toque más de... ¡Ajú! ¡Ajú!
0: ¿Te refieres a los espartanos?
1: Exactamente. Yo creo que son los espartanos del Ramson.
0: Pues sí. Eh, ¿Y qué hay que hacer para incluir una palabra como Ramson Warear en el diccionario de la Real Academia?
1: Pues tenemos dos opciones. La primera es mandar un tuit a la Real Academia Española, que además en Twitter responde enseguida, creo que es arroba raeinforma. Y la segunda es muy sencilla, escuchar este episodio.
0: ¿Y RAE solicita no hay?
1: RAE solicita no, creo que no. Vale. ¿Te imaginas arroba RAE pedidos, no? Y haces un pedido de una palabra nueva.
0: Claro, para llevar. Hm. Bueno, pues hacemos una cosa. Presenta si quieres el episodio y yo mientras les voy escribiendo el tuit era Ramsonguarear.
1: Ransomwarear. Pues sí, conectantes, bienvenidos al delivery Están del léxico. Matos, right. Porque nos vamos a centrar en crear nuevas palabras. Queremos. Y hoy vamos a hablar meter. del... Si Chema me deja. A
0: guarear. Perdona, Miguel Ángel, estaba pensando en alto.
1: Y hoy vamos a hablar del ransomware, pero de mucho más. Igual ni siquiera hablamos del ransomware, porque aquí empieza un nuevo episodio totalmente caótico, que es el episodio 172 de Conectando Juntos.
0: Enviar, enviar.
1: Buenos días, tardes, noches, buenos días, a la hora que sea.
0: Pues buenos días, Miguel Ángel. La verdad es que ya tenía yo ganas de volver otra semanita pues para hablar de estos temas, como dices, de innovación, mm, salud, va a haber hoy también, sí. tecnología mucha y bueno, pues mm, yo creo que empezamos además con un tema que nos gusta mucho, ¿no? que es el de la inteligencia artificial y la ética.
1: Pues sí, la ética, porque cada vez más nos estamos dando cuenta de que los algoritmos basados en inteligencia artificial toman decisiones que afectan a todos los ciudadanos, a todas las personas. ¿Tu factura de la luz es inteligencia artificial? ¿El precio de la luz es
0: inteligencia artificial? Ahora lo entiendo. Bueno, hablar de precio de
1: la luz y de inteligencia quizás nos estamos
0: aventurando mucho, ¿no? Sí, igual nos estamos metiendo en un charco tecnológico del que no podríamos salir.
1: Sí, pero bueno, detrás de todas estas decisiones, a inteligencia artificial. Uh -huh. Y cada vez más está surgiendo un movimiento, aunque la inteligencia artificial la hacen ordenadores, la hacen máquinas, la hacen machine learning, etcétera, Tiene que haber un componente ético muy importante.
0: Pues sí, porque sí que es verdad que llevamos tiempo hablando de algoritmos, hablando de inteligencia artificial, y bueno, parece que siempre llega antes la tecnología, ¿verdad? Y luego ya empiezan pues todos los dilemas éticos, toda la parte de ética, incluso la regulación en la normativa que, que viene muy, siempre un poquito a rebufo ¿no? y en este caso también, pero es que en la parte de inteligencia artificial eh, ya hemos hablado pues de muchas aplicaciones y de cosas que ya están en la, en la calle y en la práctica real
1: Pero tú imagínate que de repente decimos, vamos a empezar a hablar de ética en esta empresa, en esta organización que se encarga de hacer algoritmos hmm. ¿Quién debería auditar un algoritmo? Un algoritmo potente que tome decisiones importantes. Te recuerdo que había un libro que comentamos aquí que era Armas de destrucción matemática sobre el impacto negativo de los algoritmos. Flipa. Pero ¿quién audita un algoritmo? Porque, por ejemplo, lo puede auditar directamente el propio equipo de trabajo. Yo soy programador, ¿vale? Y entonces reviso desde una perspectiva ética que mi algoritmo no va a hacer daño a nadie. Sería un buen principio, ¿no?
0: Hombre, sería un buen principio, pero claro, eh, meter al propio equipo de trabajo a revisar algo que han desarrollado ellos, pues a lo mejor ya implica un sesgo importante, ¿no? Sí, un sesgo importante, muy importante. Lo segundo, imagínate una ISO
1: para algoritmos. Un AENOR de algoritmo. Claro, en vez de la ISO 9001 que existe y tal, la ISO PI, el número PI, que eso quedaría muy friki, ¿eh?
0: La ISO 314. Sí, por ejemplo. Vale, yo creo que estaría bien.
1: Y yo creo, y me juego el cuello a que muchas Empresas certificadoras están trabajando en hacer guías que permitan acreditar un algoritmo y que, por ejemplo, al lado de un algoritmo potente aparezca un sello de certificación de que ese algoritmo es totalmente ético. Ojito que no estaría mal, ¿eh?
0: Pues sí, la verdad es que es una, una buena idea, Miguel Ángel. Apúntalo para nuestra consultora.
1: Vale. También te digo una cosa, ¿eh? La ética no da dinero, ¿eh? Yo te digo.
0: No. Vale. Matacha.
1: La falta de ética da mucho dinero, pero la ética… Pero bueno, ahí está. Luego, otro elemento importante para esta auditoría sería las administraciones públicas Para determinados algoritmos O aplicaciones informáticas muy complejas Que tengan un impacto grande en la población Un visto bueno previo O incluso un registro uh -huh. Registro de algoritmos Pero por favor, que el registro de algoritmos Se pueda hacer online Solo falta que tengas que imprimir el algoritmo Y llevarlo a un registro manual, presencial ¿Te imaginas?
0: En libreta, ¿verdad? En una libretita de papel Pues sí no estaría mal que hubiera también ese registro y que habláramos también de bueno pues de toda esa parte de código ¿no? que muchas veces queda oculta a los ojos y en el caso de la inteligencia artificial hemos visto lo importante que es saber de dónde extraen los datos una vez que llegan a ellos porque sabemos lo que entra sabemos lo que sale pero muchas veces son cajas negras de las cuales pues no sabemos muy bien lo que pasa dentro y en este caso pues yo creo que es importante que esa caja negra sea un poquito transparente y, y podamos ver y auditar también eh, ese proceso.
1: De hecho, ese sería el cuarto elemento de auditoría, la propia ciudadanía mediante la transparencia. Y cualquiera podría analizar un algoritmo,
0: ¿no? Un algoritmo es la metodología para resolver un problema. Miguel Ángel, en este programa somos muy metas. Sí. No metaleros, muy metas. En el sentido de que, ¿por qué no? Es otro algoritmo.
1: Claro, tú imagínate que lo estaba pensando ahora y por qué no que el propio lenguaje de programación esté preparado para ser ético.
0: ¿Y qué fue antes, el algoritmo? O el lenguaje. O el certificador del algoritmo, que es un algoritmo.
1: Le podemos preguntar a una gallina.
0: Podemos preguntar, igual igual nos da la mejor respuesta, yo creo.
1: Oye, pero podríamos preguntar a algún programador si existen lenguajes o sería posible que existiera un lenguaje que impidiera realizar algoritmos que no fueran éticos. Eso estaría súper chulo.
0: ¿Un lenguaje ético?
1: Un lenguaje de programación ético y
0: épico. Podemos preguntar. Pues habrá que mirar. A ver, ¿a quién preguntamos? Conectantes, decidnos a quién podemos invitar a que nos cuenten, que nos hablen un poquito más de la ética de los algoritmos.
1: Oye, pero lo que me encantó fue leer el barómetro este de inteligencia artificial e ética en España, que lanzó un observatorio que se llama Odiseya. Súper chulo, ¿eh?
0: Pues tuvo que ser toda una Odiseya, ¿verdad? Eh, desarrollar este, este informe, este barómetro de la inteligencia artificial, pero la verdad es que... Yo he estado leyendo un poco los resultados que has dejado aquí en el guión y, y bueno, pues estaría, la verdad es que está muy bien. Porque fíjate, de las 299 empresas eh, que fueron eh, auditadas para este informe, eh, encontraron que el 16% declaraban que usaban la inteligencia artificial ya considerando la ética. Que bueno, que me parece muy bien, pero es que también hay que decir, claro, que el 84% no menciona en este caso la ética.
1: Claro, pero teniendo en cuenta otra de las conclusiones del observatorio, del barómetro de inteligencia artificial, que de los 70 grados o másteres que existen en universidades públicas españolas con al menos una asignatura relacionada con inteligencia artificial, menos del 30% hablan de ética, de ética de algoritmos, de ética en la tecnología.
0: ¿Y sabes que menos del 1% de los podcasts hablan sobre este tema, Miguel Ángel? Pues
1: aquí estamos nosotros.
0: Claro, dando guerra. Y revisaron también los tuits, ¿no?
1: Sí, revisaron también los tweets que decían que principalmente la mayoría de los tweets en España sobre inteligencia artificial eran neutros. Era como, bueno, tú imagínate. Tweet positivo sobre inteligencia artificial. Cómo mola la inteligencia artificial. Tweet neutro. Inteligencia artificial es interesante.
0: Ese es tu neutro?
1: Con el tono de voz un poco como, sí, bien. Bueno, ¿Cómo harías un tuit neutro sobre inteligencia artificial?
0: No sé, sí, algo así Yo estaba pensando en el negativo, ¿no? En plan de, pff, bueno, tampoco inteligencia Muy inteligencia, pff, tampoco es que sea Tan artificial, ¿no? Bueno, pues, oye, la verdad es que Es interesante esto de la inteligencia De la ética en la inteligencia artificial Y bueno, es un tema, Miguel Ángel, que está empezando De todas formas y que, bueno, seguramente Empezaremos a escucharlo cada vez más
1: Sí, pero además ya para rematar el tema Han hecho un canvas ¿Más? ¿Hay más? Hay más. Hay un Canvas. ¿Te acuerdas de lo del Canvas? ¿Mm? Que había un Business Canvas para dibujar tu modelo de negocio de cara al futuro.
0: Por eso seguro que te suena el método Business Model Canvas. No me digas que hay un Ethic Canvas. Hay un Data Ethic Canvas. Un Data Ethic Canvas. Hay un Canvas para la ética en los datos. Oh, my God. Vale, pues lo dejaremos en las notas del programa.
1: Exacto. Os dejamos el enlace en las notas del programa para que veáis cómo existe un Canvas con todo lo que tienes que tener en cuenta. Para que tu código, para que tus datos, para que tus algoritmos sean totalmente éticos. El origen de los datos, qué efectos tienen las personas, la transparencia, súper interesante. Vamos a pasar de la ética a la total falta de ética. Hola, soy Mark Zuckerberg. ¿Ah, sí? Sí, vamos a hablar del ransomware y de ransomwareara.
0: De ransomware y de ransomwarearodets. <risa> vamos a hablar del herodes del ransomware.
1: Sí, de los ransomwareadores, ¿no?
0: De los ransomwareadores, sí.
1: ¿Los Ransom Warriors? ¿Un equipo de la NBA? ¡No, no,
0: no! Te quería yo preguntar... Ransomware a un ransomwareador? ¿Tiene 100 años de perdón?
1: Sí, yo creo que sí.
0: Yo sé que ahora estáis todos eh, donde estéis... ...en casa, en el trabajo de camino... ...diciendo ransomware... ¿Cómo es?
1: La parte contratante de la primera parte... ...será considerada como la parte contratante de la primera parte.
0: Ransomware... ...ransomwareador... ¿Eh? Ya me ha salido.
1: Pero, ¿qué es el ransomware? Y tú me lo preguntas...
0: Y tú me lo preguntas... ...secuestrando mis datos en tu PC... Bueno, pues ya hemos hablado, Miguel Ángel, del ransomware eh, y hemos eh, comentado en alguna ocasión, incluso con grandes expertos de los que luego hablaremos, eh, y hemos dicho que el ransomware es un tipo de programa dañino que al final lo que hace es restringir el acceso a distintas partes o archivos del sistema infectado. Es decir, es cuando una persona o personas, un grupo de personas, digamos que te secuestran parte de tus archivos y cuando vas a acceder a ellos no puedes, de tal manera que de repente recibes un mensaje diciendo que tu sistema ha sido ransomwareado y que si quieres acceder a ellos, pues que tienes que pagar un rescate.
1: Esto ya pasó, y comentamos la noticia en un hospital español, que fue ransomwareado uh -huh. y que entonces cuando entrabas en la historia clínica, si mal no recuerdo, ponía que el acceso estaba restringido y que si no pagaban, les borraban la base de datos completa. Creo que fue algo así.
0: Toma ya. Algo así. Y acuérdate que de esto hablamos en el episodio 103, el salto de la inteligencia artificial del laboratorio a de la trinchera, y tuvimos, en ese caso, nevera conectante a cargo de nuestro gran amigo Juan Carlos Muria, que es experto en todos estos temas.
1: Fíjate, qué casualidad, ¿no? Miguel Ángel, Chema...
0: Pero a mí me interesa
1: el tema del del revil. Es que esto es muy bueno, Miguel Ángel. Es flipante. Vamos a explicar primero lo que son los afiliados. Vale, me parece bien. Afiliados, digamos que son los comisionistas. Si yo, por ejemplo, me dedico a vender el libro de Chema sí. y a promocionarlo, puedo hablar con Chema y decirle, oye, Chema, hazte un programa de afiliados y así yo, por cada libro que se venda en base a mi promoción, me llevo una parte, que es lo que hace Amazon, por
0: ejemplo. Que es lo que hacemos nosotros con Amazon cuando recomendamos un libro y os ponemos el enlace en las notas del programa, pues metemos un enlace de afiliados y con ese dineral, pues bueno, pues nos compramos nuestras cositas.
1: Yo había metido lo del libro de Chema por si acaso se vendía alguno más.
0: También, también. Ahí está muy fino, Miguel Ángel. El caso es que el tema de los afiliados ha llegado a todos los ámbitos. Exactamente. Y Revil, que es una banda, un grupo de robo de datos que tiene
1: origen ruso, ojo, al parecer tiene una plataforma de ransomware súper potente. Tan potente que la cede a otros hackers, perdón, crackers, ¿no? Serían.
0: Sí, crackers. En este caso, crackers. Totalmente.
1: La ceden a otros crackers que la usan como afiliados. Entonces hay una comisión. Y si usas la plataforma de Revil, todo lo que saques chantajeando a la gente,
0: tienes que pagarles a ellos. Uh -huh. Pongamos un ejemplo para que la gente, yo creo que lo ha entendido, pero que lo entiendan más. Imaginemos que secuestramos el ordenador de uno de vosotros, ¿vale? Y os pedimos un rescate de mil, mil euros. Bien. Algo accesible, yo creo que, que es algo que pagaríais todos por recuperar, por ejemplo... Pues yo qué sé, las fotos de vuestra boda, de vuestra, fami de vuestra familia... De pues, la comunión. Cosas que todos tenemos en el ordenador. Esas cosas que se pierden cuando se nos estropea el ordenador. Imaginaros que os las secuestramos y os pedimos mil sí. euros. Si nosotros utilizáramos la plataforma Revil, nosotros tendríamos que pagar el 30% de lo que os extorsionemos... En este caso, a los propietarios de la plataforma. Y el 70% sería para nosotros.
1: 300 euros para ellos, 700 para nosotros.
0: No está mal, ¿no? No, nada mal. Oye, por cierto, Miguel Ángel, ¿te has fijado que Revil re es, eh, es malvado? Y esto sería re-malvado. ¿Qué Revil? Re re Revil. Son listos, ¿eh? Son muy malvados. Y rusos. También estas cosas. Bueno, pues lo que ha pasado es que algunos afiliados eh, detectaron que en algunos casos estaban extorsionando a gente, lo que viene siendo una extorsión habitual de, yo que sé, unos 7 millones de dólares para esta gente, y se dieron cuenta de que las negociaciones de extorsión de repente se cortaban y empezaron a sospechar que eran los propios creadores de la plataforma Revil que se habían, habían generado un parche de tal manera que se daban cuenta cuando alguien estaba extorsionando grandes cantidades de dinero y cortaban la negociación y se apropiaban ellos del 100% de la negocia. ¿Qué te parece?
1: O sea, esto es una meta estafa. La estafa dentro de la estafa sería.
0: Sí, la meta estafa, sí. Es que son re... Evil, ya te, lo han dicho, ya te lo han dicho previamente. O sea, luego no vengas con reclamaciones.
1: Claro, claro, aquí no engañan a nadie. claro Si tú eres malo yo, te duplico la maldad. Bien, en tal caso, pediremos al mundo un rescate de... 100.000 millones de dólares.
0: Es como si creamos tú y yo una que se llamara Remalotes. Remalotes. Pues no. Claro, ¿qué ocurre con las
1: víctimas de los ataques de ransomware? Que les da exactamente igual si están pagando al estafador 1 o a Revil? Porque lo que quieren es que, digamos, que les arreglen el problema. Que restauren la red. Por lo tanto, si pagan y restauran, fin del problema. Que luego ya Revil con el subcontratado se arregle la vida, ¿no? Podríamos decir.
0: Sí, al final ellos lo que quieren es que les den esa clave de descifrado que les permita volver a acceder a sus archivos... Y bueno, pues eh, a partir de ahí cruzar los dedos y protegerse para evitar que les vuelva a pasar, que yo creo que también, en este caso y como todo, prevenir es mejor que curar.
1: Muy curioso. Oye, ¿y si te hackean el amazfit este que tienes tú, el Amazon Fit, el reloj?
0: Imagínate que me hackean el, el reloj y no me guarda las carreras o yo qué sé.
1: Madre mía, ¿eh?
0: Todos mis pasos están guardados y no tengo copia de seguridad.
1: Oye, ¿tú cuántos pasos de media haces al día o tienes como objetivo puestos cada día?
0: Pues mira, no tengo objetivo, pero este reloj, cuando, cuando hago 8.000, me manda una notificación y me felicita. A partir de
1: 8.000. Pero hay mucha gente que se pone 10.000, ¿no? De objetivo diario.
0: Hombre, es que 10.000 es como cuando empiezas a correr y te pones el objetivo de 10K, 10 kilómetros. Es una cifra redonda, ¿no? Que está muy bien.
1: Pues es que a mi alrededor, un montón de gente que usa este tipo de relojes, de pulseras, de actividad, se ponen como objetivo lo de los 10.000 pasos. En el sentido de, si hago 10.000 pasos,
0: ya he hecho el ejercicio mínimo del día. Ah, es lo que marcan los cánones, ¿no? del ejercicio.
1: Exactamente, pero es que he leído una cosa que me ha dejado alucinando, y es que la cifra de los 10.000 pasos no tiene base científica. ¡Bum! ¿Cómo te quedas?
0: Vaya, por Dios. Pues me quedo muerto, porque encima es que yo ni llegaba. Yo con 8.000 ya me daba por satisfecho, Miguel Ángel.
1: Pues resulta que todo nació en los años 60 del siglo pasado. Sí. Porque una empresa japonesa lanzó un podómetro llamado Manpokei. Y resulta que Manpokei se traduce como el medidor de 10.000 pasos. Y toda su campaña era que este medidor, que tenía forma de... ¿Lo ves en la foto que hemos puesto? Parece como un reloj de mano, ¿no? Un reloj de bolsillo,
0: parece. Sí, parece el típico relojillo de estos que se llevaba antes. Cronómetro incluso.
1: Claro, lo que buscaba era... Señores, señoras, hagan 10.000 pasos como un número redondo. Formaba parte de una campaña de marketing normal y corriente. Poco a poco esta campaña empezó a copiarse, se usó como estándar y desde entonces parece que los 10.000 pasos son el estándar para todo el mundo a la hora de salir a caminar, hacer ejercicio
0: diario. O sea que me estás diciendo que los 10.000 pasos que damos todos o que intentamos dar todos no, no tienen base científica, ¿no? No, a ver, no es malo hacer 10.000 pasos,
1: pero la evidencia te voy a comentar dos artículos de este año. Mm. Dice que quizás 10.000 pasos sea, ojo, ¿eh? Demasiado. ¿Demasiado? Demasiado. Y puede que tu reloj tenga toda la razón del mundo. ¿Así? ¿Ah, sí? Sí. Primero, un estudio de septiembre de este año, que hizo un seguimiento a 2.000 personas durante 10 años.
0: ¿Pero la siguió durante todos sus pasos? Pues casi.
1: Los agrupó en tres bloques. Uno de menos de 7.000 pasos, otros los que caminaban de media de 7.000 a 10.000 y otros con más de 10.000. La menor tasa de mortalidad durante estos 10 años de las 2.000 personas fue en el grupo de 7.000 a 10.000. Pero conforme la cifra se aproximaba a 10.000 pasos o la superaba, la tasa de mejora se estancaba. O
0: sea que podríamos decir, sin conocer todo el resto de variables que incluso podrían distorsionar estos resultados, que a partir de 10.000 pasos, pues realmente a efectos de mortalidad, en este caso si solo tomáramos los pasos como variable, pues... Eh, no habría mejora. ¿no? Que Si nos pasamos de ejercicio, tampoco es bueno.
1: Digamos que a partir de 7.000-8.000 pasos la tasa se estanca. No quiere decir que si haces 12.000 pasos es peor para ti. Digamos que la mejora de la tasa de mortalidad a partir de 7.000-8.000 pasos se queda estancada. La curva se hace plana. Otro artículo muy parecido analizó las horas de ejercicio necesarias para tener una vida más larga. Y cogieron los datos de un instituto danés ¡Ojo! Que esto es una fricada. Hay un instituto en Dinamarca que desde los años 70 pregunta a los ciudadanos de Copenhague cuántas horas a la semana hacen deporte. Años 70, ¿eh?
0: Bueno, pues ya está bien. Tienen datos. Pues
1: sí. Entonces cogieron a 8.000 y pico daneses. Y entonces cogieron las horas que hacían de, de ejercicio por, por semana y calcularon su tasa de mortalidad. Entonces se dieron cuenta que los que hacían entre 2,6 y 4,5 horas a la semana tenían un 40% menos de tasa de mortalidad. Que son 2,6 horas aproximadamente. Media hora de ejercicio durante 5 días por semana. ¿Cuánto es media hora de caminar? 7, mil, 7.000, mil, mil pasos por día.
0: Todo confluye.
1: Sí, todo confluye. Y de nuevo, a partir de esas 4 horas y media, que equivalía a los 10.000, 12.000 mil, mil pasos, ya la mejora se estancaba. ¿Qué quiere decir todo esto?
0: No vamos a recomendar que la gente cuando dé 8.000 se pare no. y pida un taxi, ¿no? Vale.
1: Pero que si haces 8.000 es prácticamente igual de válido que si haces 10.000. Que no te agobies.
0: Que te ahorras 2.000. Y es tiempo para escuchar podcasts. Exactamente. Menos tiempo. O sea, que tenemos que acortarlos. ¡Claro! Claro. Por eso hacíamos nosotros los podcasts de 45 minutos y ahora les hacemos de 30. Esa es la clave.
1: Pero para mí, la clave de esta noticia ya no es tanto la, la cantidad de pasos que tengamos que dar, sino que a partir de una campaña de marketing se instauró como una idea colectiva de que había que hacer 10.000 pasos por día.
0: Pues sí, la verdad es que es un tema curioso esto. Es lo que decimos, al final el marketing, ¿verdad? Pues consigue cosas que ningún sistema de salud ha conseguido en mucho tiempo, ¿no? Oye, y esto me, me, me lo podía ser mandado por por Session. ¿Session? Claro, la, la plataforma esta nueva, ultra secreta y ultra privada y ultra segura.
1: Es que es secreta, no la conocía. Sí que la conocía, sí que la conocía, pero... Teníamos WhatsApp, que se caía. Tenemos Telegram y Signal, que la usamos. Y ahora llega otra, Session.
0: Tenemos WhatsApp, que se caía, dice.
1: WhatsApp se caía,
0: ¿no? Bueno, se ha caído alguna vez, sí. Pero el problema principal de WhatsApp no son sus caídas. Ya sabemos que tienen otras caídas a efectos, bueno, pues de que quizás tus datos no están tan seguros como con otras plataformas.
1: Pero cuéntame algo de Session, ¿eh? ¿qué hay detrás de Session?
0: Bueno, pues Session es una nueva, bueno, nueva, pero bastante reciente plataforma que en este caso es una opción totalmente descentralizada y privada, construida con tecnología similar a, ¿te imaginas qué, Miguel Ángel? Pues no lo sé. ¿Código binario? Pues ponme la música.
1: Ah, es con música. Ya Ya, ya sé cuál es. Espera,
0: espera. ¡Chin, chin, chin! Efectivamente, blockchain, Miguel Ángel. Blockchain, tenemos que llegar
1: aquí. ¿Y qué hay? ¿Cifrado máximo de este? ¿Supercifrado?
0: Bueno, aparte del supercifrado, por cierto, esta red, digamos que nace, tiene una raíz común que es Signal. Signal tiene un recorrido y, bueno, pues tiene unas características que la hacen eh, bastante segura, ¿no? Sí. Pero no es tan fuerte en privacidad. Ya. Entonces, lo que han hecho estos creadores de esta plataforma es intentar que, aparte de ser segura, pues también sea igual de fuerte en cuanto a privacidad. Claro, porque Signal
1: recopila metadatos de vez en cuando, alguna cosita.
0: Sí, eh, recopila metadatos, te tienes que dar de alta con un teléfono o con un, te tienes que registrar con un correo electrónico... Es decir, tienes que dar ya datos tuyos. Y en este caso, que es verdad que Signal no los vende, como sí hacen otras, pero eh, bueno, pues ahí tiene una pequeña brecha en cuanto a, a la privacidad. ¿no? Y en este caso, los chats de Session eh, están protegidos, pero no solo los chats están protegidos y son seguros como en el caso de Signal, sino que también eh, Session lo que ha hecho es ir un paso más allá y proteger la identidad del, del usuario, con lo cual pues garantiza... Que nadie conoce la IP del remitente o la IP del destinatario.
1: ¿Te cuento un secreto?
0: Venga, cuéntame un secreto. Me lo he instalado. ¿Ah, sí? Sí. ¿Con quién has hablado? Con nadie. ¿Has llamado a Mar?
1: No, no, no. Mar no lo sabe. Mar no
0: lo sabe. Eso te crees tú.
1: Te cuento. Me he instalado sesión. Confirmo que no pide teléfono ni pide email. Imagino que tendría facilidad para conocer mi número de teléfono.
0: Hombre, depende. ¿Te ha pedido algún permiso? No. Entonces no tiene acceso.
1: Hay gente que no pide permisos y hace cosas.
0: Ya, también es verdad.
1: Bueno, entonces me la he instalado. No pide nada. Pero para mí hay una cosa rara. A ver. Digamos que cada sesión de conversación, que por eso se llama sesión, cada sesión de conversación tiene una ID única. Una ID que es un código alfanumérico de, puede que 50 caracteres. ¿Solo? 8 8JH123 tal. Entonces yo lo que hago es que le digo que quiero iniciar una sesión de conversación, me dice cuál es el ID de la sesión, y ese ID es el que la otra persona va a poner para hablar exclusivamente conmigo. Correcto. Muy bien. Entonces, me sale el ID de mi sesión. Y al lado me sale un botón de compartir. He de compartir con el otro usuario con el que voy a hablar el código de sesión. Y si lo doy a compartir, ¿qué me sale? Directo de Instagram, WhatsApp, etc.
0: <risa> WhatsApp. Está claro.
1: La cuestión es cómo comparto el código de sesión, la ID.
0: Yo creo que ahí está claro. Si tú lo quieres es privacidad y seguridad... Deberías compartir ese mensaje, pues no sé, enviándolo por correo postal o la mitad de la clave por WhatsApp y la otra mitad por Telegram.
1: Claro, yo esto creo que Session lo tiene difícil para crecer.
0: Hombre, en este caso no es una plataforma que esté orientada a ser viral, pero bueno, es código abierto, es red de sesión descentralizada, no tiene un punto de fallo, no hay un servidor principal para que nadie te lo pirate y para que nadie sepa dónde estás. No. Y usan el famoso enrutamiento de cebolla, que es el que usa la red esta Tor de navegación. Es decir, al final lo que hacen, van añadiendo capas de encriptación sobre capas de encriptación y pasan sobre múltiples nodos en el sistema, con lo cual es imposible. De hecho, dicen que es como enjambres de servidores y es imposible que te que te pillen esa conexión. Así que si algún día tienes que hablar algo que no quiera saber nadie conmigo, pues mándame un sesio. Vale. Pues yo creo, Miguel Ángel, que qué mejor manera de, de acabar este episodio. O, o, ¿O quieres añadir algo más?
1: Te iba a comentar que estaba viendo una serie muy chula.
0: ¿Una serie nueva? Sí. ¿Pero otra vez vas a hablar del
1: calamar? No, no, el calamar, no. Yo el calamar no la he visto y creo que no la voy a ver.
0: El chipirón. Todos los días chipirón. La versión española.
1: Pues estoy viendo una serie, una miniserie alemana que se llama El código del millón de dólares. En Netflix.
0: ¿Ah, sí? ¿Más código? Sí. ¿Pero esto es ransomware?
1: Eh, no, 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 no. Bueno, parecido, eh. primo hermano. Te cuento de qué va y verás cómo acabas viendo. Venga. Se trata de una empresa alemana, una empresa de frikis alemanes que se dedicaban a programar y demás, que montó ¿Mm? un proyecto llamado Terravisión, que lo que querían era hacer un mapa del mundo entero con fotos de satélite para que yo poco a poco, viendo primero la imagen del mundo, me fuera aproximando al punto que yo quería.
0: Eh, eso me suena.
1: Esto te suena. Lo desarrollaron y al año salió Google Earth. Y entonces... Pero Miguel Ángel... La serie cuenta el juicio entre los alemanes y Google.
0: O sea, que esto es basado en hechos reales.
1: Eh, sí. De hecho, es una historia que ni me sonaba, lo de Terravisión y Google Earth. No tenía ni idea. Y la serie, la verdad es que no está nada mal.
0: Bueno, pues oye, me la voy a, me la voy a apuntar. En cuanto acabe el calamar vale. o el chipirón, me pongo con ella.
1: Pues oye, Chema, un lujazo este episodio. Hemos ido al grano, ¿eh? Rápido, grano, todo, ¿eh?
0: No os quejaréis que este ha sido rápido y mortal en este momento estáis llegando a vuestros 8000 pasos así que ya sabéis media vuelta y bueno pues a seguir haciendo cositas que ya os ya habéis hecho el, el tope de ejercicio recomendado
1: oye como me ha gustado hablar de ética y luego meterlo del ransomware ha sido súper chulo
0: sí yo creo que esos giros de guión son los que nos dan seguidores ¿eh? hay que seguir explotando esta vertiente
1: o quizás nos lo quitan yo te doy a saber ¿eh?
0: también también bueno conectantes pues nada un placer estar otra semanita más con todos vosotros ya sabéis que nos encanta vuestro feedback, vuestros mensajes, corazones que no siempre lo decimos, pero que siempre se agradecen, y nada más que la semana que viene Miguel Ángel, pues seguramente tengamos temas súper pimpollos y ya es 29 de octubre el próximo viernes así que ya no queda nada para que se acabe el mes
1: pues sí, no sabemos si habrá más temas y si serán mejores, pero vamos a intentar que por lo menos sean mejores, más temas no, porque ya cuatro o cinco temas en un podcast son suficientes
0: ya sabes que hay un estudio que dice que cuatro temas es lo que aguanta la gente en un podcast.
1: Bueno, conectantes, pues hasta la próxima semana y millones de gracias por estar ahí, como siempre.
0: Eso es. Un placer, Miguel Ángel, y un placer, conectantes.
1: Voy a seguir caminando.
0: Adiós. a pisar hoy la de Dios porque estoy viendo que vamos un poco con el Skype desincronizado Bueno, de ransomware y de ransomware ¿no? y de ransomware ¿no?